0: T'es, tu caves ou quoi? Le mal alpha, c'est de la crise de merde. C'est de la crosse qui va te faire chier de voler tout ton cash. À quel point t'es un loser pour croire à toutes ces niaiseries-là? Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. Plus sérieusement maintenant, je déconne un peu, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous vous dites, c'est tellement évident que c'est des conneries, mais pourquoi est-ce que ça marche Tout d'abord, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est quoi un mâle alpha Bah, C'est le bad boy. C'est celui qui couche avec le plus de filles, fait plus de fric et qui a plus de pouvoir que tous ses amis. S'il était un loup, ce serait le chef de la meute. C'est un vrai, ni pardon, ni merci. Il est ce qu'il est, pas d'excuses. C'est dans sa nature de mal. Après tout, le terme vient de la zoologie si c'est pas de la science, qu'est-ce que c'est ça Hein, la noix de la nature Bien non, c'est un autre mythe. Ça a commencé avec Rudolf Schenkel, un comportementaliste animalier. Il a écrit sur les loups captifs en 1947 au zoo de Bâle en Suisse. Il y avait dix loups, gardés dans un espace clos de dix par vingt mètres. Il a vu que le mâle et la femelle, les mieux classés, formaient une paire et que la hiérarchie pouvait changer. Il a également noté qu'il était possible que, dans les meutes de loups sauvages, les parents et les petits de ses parents constituaient la meute. Mais cette information avait été ignorée à l'époque. C'est le travail de Schenkel qui a donné naissance au terme « loup alpha ». Bref, pour être le chef de la meute, il n'y a pas de grand combat de domination vers le sommet. C'est ce qu'ont montré les études par la suite. Il s'agit simplement de fonder une famille pour créer sa propre meute. Le mal alpha est un malentendu qui persiste encore aujourd'hui. Et dont plusieurs auteurs, éditeurs et influenceurs ont profité pour se remplir les poches. Là-dessus, écoutons un extrait des influenceurs et gourous comme Andrew Tate ou Aaron Marino. She's the one that should be begging for your attention, which is why I'm so confused. How could somebody as amazing as you be acting like such a needy little I will teach you how you can destroy any woman's ego. Who wears the pants in your relationship? You or she? Dealing with a bossy girl in day-to-day -day life is a nightmare for most. Oh, gentlemen, don't ask. Tell, act, make it happen. Nobody wants to be with the dude that's a puss. What? Do you often find yourself obeying the orders of girls? Do you feel controlled by the girls all the time? But here is the catch. Most women lust for a dominant man, both inside and outside of the bedroom. Men take charge. That's hot for women. But once they think that their value is higher than yours, It boosts their ego. Pour arriver à ça, les gourous du mal alpha proposent un contre-exemple, le bêta. Lui, c'est le soumis. Il manque de confiance en lui, il est très préoccupé par l'opinion de ses semblables et laisse ses émotions en liberté. Il évite les chicanes, les disputes et baisse les yeux si un autre mec le divisage. C'est le type que personne ne remarque au bureau et qui n'a jamais de promotion, le bon gars à qui les filles veulent se confier, qu'elles friend zone ou avec qui elles finissent par se caser et avoir des enfants, mais qu'elles finissent par tromper avec un amant plus viril. L'expression « mal-alpha » n'est que la dernière expression à la mode pour désigner la conception traditionnelle de la masculinité. Un énorme stéréotype qui continue d'inspirer la conduite des hommes hétéros de toute génération, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner l'estime de leur père et surtout plaire aux femmes. Essentiellement, c'est une forme de manipulation émotionnelle, semblable au negging que utilisent les pick-up artists pour séduire les femmes. En gros, c'est une rétroaction négative qui cherche à stimuler le désir d'approbation chez l'homme. On lui renvoie l'image d'un homme faible et pathétique, et cela génère un désir de se conformer à un idéal masculin dominant et performant. Mais les mâles alpha, le sont-ils vraiment plus performants? Le psychologue Scott Barry Kaufman a publié un essai qui résume la littérature scientifique... Sur le sujet, et en arrive à la conclusion que les hommes qui réussissent socialement, amoureusement et sexuellement ne sont pas les mâles alpha. Kaufman souligne entre autres qu'un homme peut être à la fois affirmatif et sensible. Il cite des recherches montrant que la combinaison de la gentillesse et de l'affirmation de soi serait l'appariement le plus attrayant pour les femmes. Oui, explique-t-il, les mecs dominants sont plus populaires, mais juste quand ils, ont déj ils sont déjà aimables et altruistes. Une autre étude suggère d'ailleurs que la domination est seulement attirante quand elle s'exerce ex dans un contexte de compétition. Kaufman reprend l'exemple euh, des films pour adolescents, les teen movies, euh, l'adolescent au high school pour lequel toutes les filles craquent et le gars qui peut dominer un joueur d'une école rivale sur le terrain de football le vendredi soir, mais qui est sympathique et amical avec ses camarades de classe pendant la semaine. Le fantasme du bad boy ne tient pas la route la recherche montre que la plupart des femmes sont rebutées par les types exigeants, violents et égocentriques. Mais une minorité préfère effectivement les enfoirés. Ces femmes ont souvent grandi dans, un, dans une famille instable avec peu ou pas de soutien parental et ont beaucoup de mal à s'attacher. Elles préfèrent les « fuck friends » et se protègent émotionnellement. Bref, la proie idéale des mâles alpha dominants et agressifs, qui s'imaginent ensuite que toutes les femmes sont comme ça. Et quand ils se font dire non par une fille moins endommagée, disons, ils se disent que c'est parce qu'ils ont agi en mal bêta, en bon gars. Ils essayent ensuite d'augmenter leur niveau d'alpha encore plus, ce qui incite encore plus de femmes à s'éloigner et le cycle se poursuit. Et qu'est-ce qui motive ces influenceurs à déplatérer ces conneries? Bien l'argent. Derrière ces influenceurs, il y a toute une industrie qui repose sur la fragilité de l'ego masculin. Des boosters de testostérone aux pilules d'élargissement du pénis, en passant aux suppléments pour la dysfonction érectile. Des millions de dollars de ventes sont générés par l'entremise de ces vidéos, TikTok et blogs en ligne. Malheureusement, ces gens ne s'intéressent nullement à votre succès ou à votre équilibre émotionnel, mais simplement à votre fric. Le mal le plus intéressant est vraiment un mélange de l'affirmation de soi, de gentillesse, de qualité, de culture et un véritable sens de sa valeur dans ce monde. Je termine avec cette citation du personnage de bande dessinée Peacemaker sur HBO euh, qui nous parle justement des hommes et de la musique des années 80. Ça, c'est mon truc. C'était à l'époque où les hommes étaient de vrais hommes parce qu'ils n'avaient pas peur d'être des femmes. C'était Walid Romani pour Document 1 N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et Spotify, ça nous aide énormément. Merci beaucoup, à la prochaine!